0: Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đất động radio truyện ma Nguyễn Huy Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay Mời quý thính giả cùng nghe một tác phẩm Truyện ngắn Băng xà Bắc tinh Của tác giả Thanh Nghiên Người mà trong khoảng hơn một tuần trước Huy đã giới thiệu đến cho mọi người tác phẩm lễ quỷ trong màn đêm Với sự xuất hiện của chàng pháp sư trẻ Lăng Phong Thiên Ngày hôm nay trong tác phẩm này chúng ta cũng xin gặp lại Lăng Phong Thiên để mà cùng theo dõi tiếp hành trình trừ ma diệt quỷ của chàng pháp sư trẻ. Mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện Băng xạ bát tinh, tác giả Thành Nghiên. Trên con đường làng gồ ghề Đêm khuya thanh vắng Những ngôi nhà xung quanh đều đã đóng cửa tắt đèn đi ngủ hết Có một thanh niên bước đi nghiêng ngã Trên tay cầm theo chai rượu Vừa đi vừa ngâm nga Đi ngang qua khu đất trống bỏ hoang của làng thấp thoáng bên dưới gốc đà Thấy có một cô gái ngồi co ro túc thích ở đó Người thanh niên đi tới Cất giọng treo gẹo <cười> Em gái à Đêm khuya vắng vẻ làm cái gì mà ngồi ở đây vậy? Có cần anh ở lại tâm sự đôi câu không? Thấy có người đi tới Cô gái ngước mặt lên nhìn Cô bắt đầu giọng rung rung Đói, Tôi đói lắm Tôi muốn ăn thịt Thịt Từ lúc nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô gái Người thanh niên như bị thôi miên Cứ nhìn chằm chằm không rời Đột nhiên cô gái đứng phát lên Đưa đôi mắt đầy mê hoặc Nhìn vào mắt chàng thanh niên Sau đó ghé sát lại gần Thì thầm vào tai cậu ta Đi Hãy đi theo tôi Giọng nói đó như có ma lực Làm cho cậu thanh niên kia ngoan ngoãn đi theo Ra tới bờ sông Cô gái bỗng cười lên khoái trá Sau đó liền hóa thành một con trắng khổng lồn Người thanh niên cũng sực tỉnh lại Hoang mang không hiểu chuyện gì Nhưng khi thấy trước mặt mình là một con rắn Với đôi mắt hung tận Từ đâu xuất hiện Cậu ta chưa kịp phản ứng gì Thì con rắn kia đã há cái miệng thật rộng ra Rồi phập một cái Cả thân thể của người thanh niên lúc này Nằm gọn trong miệng của con rắn khổng lồ Cô gái lúc nãy là do con rắn biến hóa mà ra Để dẫn chủ cậu ta ra bờ sông mà ăn thịt sau khi ăn xong con rắn khổng lồ liền bò từ từ xuống mặt nước rồi biến mất đi đến phút cuối cùng của cuộc đời người thanh niên xui xẻo kia cũng không biết lý do vì sao mình chết sáng sớm hôm sau ở bên ngoài bờ sông người trong làng đều bu kín ở đó một cô gái độ tuổi khá trẻ cất tiếng hỏi người kế bên ông ơi sao mọi người mới sáng sớm ra đây làm gì vậy Ông Sáu trưởng làng ở đây, được mọi người rất nể trọng. Nghe cô cháu gái hỏi, ông liền đáp ngay. Ờ, à, chuyện là thằng con của bà Hòa bán cá đó, không hiểu sao tự nhiên mất tích. Ông nghe mọi người kể lại, là nửa đêm ông ba sáu đi đặt cá. Ông định đặt xong rồi kiếm chỗ nào ngồi nghỉ hút thuốc. Ai về đi ngang bờ sông này, thì tá quả tái xanh mặt mày. Bởi ông thấy có một con trắng khổng lồ, hàm răng nhọn quắc cả, đang cắn nuốt đầu với thân người của thằng con bà Hoa. Nhìn thấy cảnh đó, ông bà xạo cũng bà chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà luôn. Ở bên này, người thân và hàng xóm đi tới phía bờ sông, chỗ bà Hoa đang ngồi, ôm chiếc chép dính đầy máu của cậu con trai đánh trời lại, mà gạo khóc thảm thương. Một người đàn bà tốt bụng tiến tới khuyên căng Chị Hoa Đừng có quá đau buồn Tôi hiểu cảm giác bây giờ của chị Nhưng mà điều chúng ta nên làm Là phải rời khỏi bờ sông đầy nguy hiểm này Không ai lỡ như con rắn đó nó xuất hiện là không có ổn đâu Bà Hoa nghe xong Bỗng nổi giận hét lớn Nó xuất hiện thì sao Tôi không sợ nó đâu Con trắng đáng chết đó nó ăn thịt mất con trai của tôi rồi. Nó mà dám ra đây, tôi sẽ bấm nó ra làm trăm mảnh, trả thù cho con trai của tôi. Ông Sáu trưởng làng thấy tình trạng của bà Hoa hiện tại không tốt. Liền nhờ mấy người đưa bà về nhà. Các người mà bỏ tôi ra, tôi muốn trả thù cho con tôi. Bà Hoa vùng bẫy la hét, nhưng không đọ lại sức lực của bốn người thanh niên to lớn. Đám đông cũng từ từ tản ra đi về làng Bọn họ không hề biết rằng Từ phía sau dưới mặt sông Có một đôi mắt đỏ tươi đang trội lên Rồi nhìn theo bóng lưng của họ Cô gái trẻ vừa nói chuyện với ông Sáu Bỗng cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình Cô liền quay người lại Là gì? Sao cứ có cảm giác như Phía sau có ai nhìn chăm chăm cho mình và mọi người thì vậy? Đưa đôi mắt kiểm tra xung quanh Nhưng không thấy có điều gì bất thường Cô gái thôi không nhìn nữa Mà cất bước đi tiếp về làng Trong làng lúc này Mọi người đang tập trung ở khu vực giữa làng Nơi thường để thông báo những chuyện quan trọng Từ xa Ông Sáu trưởng làng đi tới Ngồi xuống tấm chiếu đặt ở giữa sân Xung quanh mọi người cũng tụ lại ngồi thành một vòng tròn Chưa để ai hỏi gì ông sáu như biết rõ trong lòng bọn họ đang rất quan mang, lo sợ vụ việc thằng con trai nhà bà Hoa bị con rắn khổng lồ ăn thịt. Ông lên tiếng nói ngay: "Tôi biết mọi người ở đây đang rất là sợ. Nói thật lòng mà, từng tuổi này cũng đã sống ở cái làng này mấy chục năm rồi, chưa bao giờ xảy ra vụ việc nào như lúc sáng hết. Không biết con rắn kia từ đâu đến." Nhưng mà nó đã ăn thịt được một người Thì nhất định sẽ còn muốn ăn nữa Nó không dễ dàng bỏ đi nơi khác đâu Vậy, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Đúng đó trưởng Chẳng lẽ phải ngồi yên chịu chết thôi sao? Ông Sáu đưa tay vuốt vuốt chậm trâu của mình ngẫm nghĩ hồi lâu Rồi mới lên tiếng Tôi có ý này Buổi sáng mọi người nên hạn chế ra bờ sông Nơi có con trắng kia Nếu có việc gì quan trọng Thì phải đi nhiều người Còn ban đêm Thì sau khi mặt trời lặn Ở trong nhà đóng cửa khóa chốt cẩn thận đi Mọi người thấy ý kiến này có được hay không Ai nấy nghe xong Bàn bạc một lúc Thì thấy cũng chỉ có thể tạm thời Làm theo lời của trưởng làng nói mà thôi Vài ngày sau đó Mọi chuyện đều diễn ra bình thường sau khi ánh nắng của mặt trời vụt tắt đi, thì ai nấy cũng vội vã chạy nhanh vào nhà, đóng chặt cửa lại. những tưởng làm như vậy rồi sẽ được bình an, nhưng mọi chuyện nào đâu có đơn giản. vào một buổi sáng tinh mơ, khi làng sương mù trắng dày đặc còn che lấp hết các con đường làng, từ xa xa có vài tiếng nói của mấy người phụ nữ. nè, sao không đợi trời sáng hẳn rồi đi? bà không sợ con. Người kia bỏ dở câu nói Người bên cạnh lên tiếng đáp Thiệt tình nè à, Đã bảo đừng có nhắc lại cái chuyện đáng sợ đó rồi mà Tôi cũng sợ chứ bộ Nhưng mà cũng phải đi thôi Hai người phụ nữ trên vai đôi gánh đựng rau và đựng bánh Bọn họ phải đi sớm như vậy Để kịp dọn hàng bán Bởi khu chợ cách khá xa ngôi làng của họ Để trang trải cho cuộc sống Hai người đành phải mạo hiểm đi qua khúc sông Mà người làng không muốn tới gần này đang đi, thì bỗng nhiên một trong hai người phụ nữ ngã sập xuống, làm đổ cả đôi gánh trên vai xuống đất. Nghe thấy tiếng động, người đi chung dừng bước quay lại hỏi thầm. Nè nè, bà sao vậy? Bị bị giáp chân ha? Người phụ nữ bị ngã chưa vội trả lời, mà lợm ngợm đưa tay nhặt lại mấy cái bánh bị rơi ra. Đang nhặt, thì tay của bà chạm phải thứ gì đó nhớp nháp bầy nhịn. Bái liền cầm lên Thì một mùi tanh tưởi của máu Ngay lập tức sọc thẳng vào mũi Làm cho bà nôn ẹ ra một chập Bà cảm thấy lạ lạ Liền dơ cái thứ trên tay mình ra để nhìn cho rõ Vừa mới đưa lên mắt nhìn Bà ta lập tức kiếp sợ Thét lên một tiếng thất thành Mà không quan tâm gì nữa Bỏ luôn cả cái quan gánh Kinh hãi quay đầu chạy đi thì ra cái thứ mà bà ta vừa cầm trên tay là một cái đầu người máu thịt bầy nhầy. Cựu bạn hàng nghe vậy cũng không dám ở lại, liền chạy theo sát phía sau. Mấy ngôi nhà gần đó nghe thấy tiếng hét thất thanh liền chạy ra xem có chuyện gì. Họ thấy hai người đàn bà hối hả chạy tới, giờ cánh tay rung rẩy dính toàn máu, chỉ bị hướng bờ sông, mà gấp gáp nói <cười> ở đó có có một cái đầu người. Bị cái gì đó gặm nát bét hả à? Máu thịt văn tứ Tùng vậy Tôi đi ngang bị té Vô tình mò trúng Tôi tôi sợ quá nên bỏ chạy một mạch về đây nối với bà con nè Nghe vậy Ông Tư và cậu con trai cả tên Hùng Bảo bà dẫn đường Ba người ra tới bờ sông Thì trời cũng vừa sáng hẳn Khung cảnh ở đây thật quan tàn Dòng sông nhuộm một màu máu đỏ thẫm Hai cái xác người bị hút cạn máu Khô héo không còn sống, trôi lên đênh trên mặt nước. Trên bờ là một thân xác con người không còn nguyên vẹn. Phần thân thì bị một thứ gì đó sắc nhọn cắn nát, lộ ra bộ xương trắng tinh. Đột nhiên đùng lên một tiếng nổ phát ra ở phía bờ sông. Sau đó một trong hai cái xác khô héo đang trôi trên sông bỗng nhiên mở trừng đôi mắt toàn trọng trắng, rồi nhảy lên bờ. Đó là nhân dạng của một người thanh niên. Mặc một chiếc áo phông màu cam Anh ta phóng nhanh như cơn gió Tới chỗ cái thân xác không còn nguyên vẹn kia Đưa đôi tay xanh nhợt của mình Tới khuôn mặt của cái xác Không đúng Nếu nói đúng hơn là một đống thịt bầy nhầy. Rồi đưa chúng lên miệng Ngay nhộm nhằm Chưa thấy đủ Anh ta còn đưa tay liên tục Với lấy các mảnh thân xác còn lại Cho vào miệng ăn một cách sạch sẽ chỉ chừa lại một vài khúc xương vụn vỡ thôi Sau khi ăn xong xuôi cái xác Người thanh niên áo cam gầm lên một tiếng thật to ván trời Trong một làn cối trắng mờ ảo bay ra khỏi cơ thể của anh ta lao vụt thẳng xuống bờ sông Thân xác khô héo của người thanh niên áo cam Ngay lập tức ngã lăn ra đất Nãy giờ cha con ông Tư cứ đứng im bất động Không hiểu vì sao mà hai người không thể di chuyển được Chỉ có thể đứng chết trân tại chỗ Trơ mắt nhìn người áo cam Ăn nuốt hết cái thần xác kia mà thôi Cùng lúc anh ta ngã lăn xuống đất Thì hai cha con ông Tư như cũng được giải thoát Hai người vội chạy tới chỗ cái người mặc áo cam Ông Tư và Hùng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nhau Hùng nghi hoặc nói Chà Rõ ràng anh ta chết rồi mà Tại sao có thể đột ngột sống vậy Rồi còn làm ra hành động như lúc nãy nữa Ừ, chuyện này cha cũng không rõ nữa trả lời cậu con trai xong ông tư thấy trên thi thể của người thanh niên áo cam kia có ghi cái gì đó ông liền tiến lại vài bước để nhìn cho rõ thì kinh hoàng sắc mặt tái mét bởi ở đó chỉ ghi vỏn vẹn một từ chết bằng máu đỏ tươi đôi chân của ông run run dường như sắp không trụ vững được nữa hùng liền chạy lại đỡ cha rồi lo lắng hỏi Trời chăm ch- ch- sao chứ à, c- Không Chờ không sao đâu Đừng lo Kỳ làng nghe vợ ông tư báo tin Liền vội vội vàng vàng chạy ra bờ sông Vừa ra tới nơi Thấy khung cảnh kinh dị ở trước mắt Ai nấy đều chết lặng đi Mấy ngày trôi qua Tưởng rằng mọi chuyện đã yên bình trở lại như lúc trước Nhưng không ngờ chỉ trong một đêm Mà ba mạng người lại ra đi như vậy không biết ngôi làng nhỏ này Còn sẽ phải trải qua những chuyện kinh khủng gì nữa Từ trong đám người Ông Sáu trưởng làng tóc đã bạc vẻ mặt hiền tự bước ra Ông đi tới bờ sông Nhìn quanh rồi thở dài Mọi người đừng quá bi quan như vậy Chúng ta phải giờ cố gắng tìm cách Để không một ai trong làng phải ra đi quan uống nữa Nếu bây giờ mình cứ chìm trong sự lo sợ trở thành một cái hèn nhát, thì từng ngày trôi qua sẽ có thêm nhiều người nữa phải chết. đó Ai nấy cùng lặng im nhìn lại bản thân, cho họ nhìn nhau và suy nghĩ. Sau đó quyết tâm tiến lại phía ông sáu mà nói: chúng tôi đã quyết ý rồi, sẽ chung tay nghĩ cách để không ai phải chết nữa. Một cậu thanh niên trong đám lên tiếng: nhìn cái xác trên sông với cái xác trên bờ. Tuy đã khô héo, nhưng mà vẫn có thể nhận ra đó là gia đình sống ở cuối làng. Chỉ có hai vợ chồng bọn họ, không có người thân khác đâu ở đây. Với lại hai người đó hình như mới chuyển tới làng mình sinh sống. á Một người nữa lại chen vào. Vậy mấy cái mảnh xương vụn kế cái xác khô trên bờ này là của ai chứ? nhưng chuyện này chắc chắn là do con rắn không kiếp kỳ làm rồi. Thật là tội nghiệp quá đi Ông Sáu sẵn tay áo của mình lên cao Rồi nói Được rồi Bây giờ nhờ mọi người giúp tôi một tay Dớt cái xác phụ nữ kia lên bờ Rồi mai tán cho họ tử tế đi Còn những cái mảnh xương bụng này Cũng gom về chung theo luôn Dứt câu Ông liền cùng với mọi người chia nhau ra làm việc Người thì đào đất Người thì lội xuống bờ sông kéo cái xác kia lên Tới trưa thì mọi việc cũng xong xuôi. Ba người kia chết ở đây, cho nên người làng quyết định làm cho họ ba cái mộ nhỏ bằng đất rất đơn giản. Vì người làng cũng chẳng khá giả gì, nên lấy đâu ra tiền xây mộ bằng gạch tử tế cho được. Qua ngày hôm sau, thanh niên trai tráng khỏe mạnh của làng được cử đi vào rừng chặt cây về để làm hàng trào quanh bờ sông, ngăn chặn không cho con rắn khổng lồ kia có thể bò vào làng. Tiếp tục sát hại mọi người nữa. Tổng cộng có 20 người thanh niên. Họ phân chia thành hai đội, mỗi bên 10 người. Một đội chặt các cây cao to, để đội còn lại vác về làng. Phân cho mọi người ở đó đang lại thành hàng trào. Sau 5 ngày làm việc chăm chỉ, mọi chuyện đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Một cái hàng trào trắng được làm bằng những thân cây to cao chắc chắn, được đóng ngoài bờ sông nguy hiểm đó, ngăn cách với ngôi làng. Sau khi mọi người nhìn thấy thành quả của mình Thì cũng khấp khởi mừng Nó giống như một bức tường thành kiên cố Không thể xâm phạm Trong làng mỗi người lúc này đều có một suy nghĩ Rằng mọi chuyện rồi sẽ quay về như lúc xưa Họ sẽ trở lại được cuộc sống Yên bình thường ngày Thời gian thấm thoát thôi đưa Đã một tuần trôi qua Ngôi làng vẫn bình yên Không có thêm cái chết nào xảy ra nữa Ở ngoài cánh đồng rau xanh Mấy người phụ nữ đang thu hoạch vài loại trao để đem ra chợ bán. Một cô gái lên tiếng hỏi. Cô bai, cho con hỏi nè. Mấy ngày qua mọi chuyện yên bình, vậy là con rắn đó sẽ không bò vô đây được nữa đúng không? Một người phụ nữ được cho là nhiều chuyện nhất làng, chen vào trả lời thay. Làng anh à, con còn quan tâm mấy cái chuyện nó làm gì? Chắc nó đi nơi khác rồi làng mình làm nguyên cái hàng rào chắc chắn như vậy á làm sao mà nó bỏ vô được thôi đi lo làm giùm tôi một cái nhiều chuyện một lát không có rau ra ngoài chợ đi bán bây giờ đó nghe bà bà la cô gái tên lan anh liền nhanh tay tiếp tục với công việc đột nhiên mọi người chạy tán loạn ngang qua cánh đồng trao rồi la hét hoảng sợ lan anh và bà ba nghe thấy liền biết có chuyện Bỏ mớ trao đang hái dở Nhanh chân chạy tới Kéo một người trong đó hỏi hàng Nè nè, sao, sao cậu chạy như ma rượt vậy? Bộ có chuyện gì xảy ra hả? Nhìn thấy Lan Anh bạn mình Cậu thanh niên đang chạy mới dừng lại Thở lên hỗn hỉnh Nói trong sợ hãi à, Dạ, còn hơn ma rượt nữa th- th- Thật ra mọi người đang làm việc Ở kế bên chỗ bờ sông kia Thì từ đâu có một âm thanh lớn nó ban lên Thế lạ Người ta mới rủ nhau đi tới chỗ âm thanh nó phát ra Thì lúc đó mới tá quả Cái hàng rào trắng kiên cố mà người làng chung tay làm Bị con răng không lộ nó phá nát banh chành rồi Chưa kịp hồi tỉnh Nó đã rít lên một tiếng Rồi điên cuộn lao nhanh tới mọi người có mặt ở đó tôi con sợ quá mới cố chạy thật nhanh Chứ không bị nó cho vô bụng là tiêu luôn Chạy tới đây thì bị kéo lại nè Nghe cậu ta kể nãy giờ Là ngành xuất được nói Không được Ông mình còn trong làng mình phải về nói cho ông với mọi người biết để mà chạy trốn nữa. Vừa nói xong, cô lập tức hướng con đường vào làng mà chạy đi thật nhanh. Thế vậy, cậu bạn và bà ba cũng vội vàng đuổi theo Lan Anh. Những tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Từ bên trong, ông sáu từ từ đẩy cánh cửa ra. Cậu thanh niên hốt hoảng nói: à, "Không hay đồ trưởng lại ơi, con trắng kia nó phá nát hàng đầu trắng, bỏ cho Lan rồi. Được, được rồi." Chúng ta mau ra đó coi đi Hai người cấp rút chạy đi Ra tới giữa làng Toàn bộ mọi người đều đã ở đó Bọn họ đứng cách xa nơi con rắn khổng lồ Cũng thật kỳ lạ là Nó không hề tấn công bọn họ Ông Sáu cũng vừa lúc chạy tới Con rắn thấy đã đủ người Thì nó há miệng Một giọng nói phát ra (cười) Dân ở ngôi làng này Nghe cho rõ đây ta là thần xà đã tu luyện nhiều năm lúc ta chỉ là một con rắn nhỏ bé đi ngang ngôi làng thì bị một tên đàn ông bắt lại cho đem đốt cháy định ăn thịt vào thời khắc đó đã có một bé gái đến cứu bây giờ thì bé gái đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp tên là lan anh Nay bốn xà muốn cưới Lan Anh về làm vợ Chỉ cần ngày ngày cống nạp cho ta 30 con gà sống 10 con heo sống Thì bốn xà sẽ không ăn thịt người dân ở đây nữa Mọi người hoang mang ngỡ ngác nhìn nhau Con rắn khổng lồ lại nói Bốn xà cho các người thời hạn là ba ngày Sau ba ngày Ta sẽ quay lại đây trước Lan Anh đi con trắng há trọng cái miệng rồi trích lên Làm lộ ra hai hàm trăng nanh nhỏ quắc Trông đáng sợ vô cùng Trước khi đi Nó còn hăm he bằng những lời nói đe dọa Đừng hồng dở trò Nếu không đáp ứng yêu cầu của ta Thì coi chừng cái mạng của các người đó nói xong con trắng liền bỏ đi Người làng ai nấy đều tột cùng lo lắng Một bà cô gan dạ lên tiếng chửi mắng cái độ con rắn đáng chết mà Từ đâu chui ra Bây giờ lại muốn cưới con gái người ta trời bắt chúng ta phải cống nạp cho nó gà lợn nữa chứ Cái tên nào ông bắt nó đâu phải chúng ta chứ thế bà cô quát lớn chửi mắng con rắn Tuy trong lòng bọn họ đều muốn nói ra như vậy Nhưng nhiều người không dám đắc tội Vài người đứng gần bà cô Liền tra hiệu bảo bà giữ mồm giữ miệng Chị à Tôi biết chị đang giận lắm Chúng tôi cũng vậy thôi nhưng mà làm ơn nhỏ tiếng lại một chút đi Lỡ không mai con rắn nó nghe thấy Rồi thay đổi ý định quay lại đây Là tiêu đợi luôn đó à, Tôi biết rồi Cái làng này đúng là xấu khổ mà Vừa nói xong Bà bỗng sực nhớ ra chuyện gì đó Liền tiếng lại người kia nó nhỏ À đúng rồi Con rắn nó đòi cưới Cháu gái của ông Sáu về làm vợ thì phải Nãy giờ tôi để ý thấy ông cứ im lặng Mà mặt buồn lắm. Chúng ta nên đi lại nói chuyện. Cho bàn bạc kế hoạch hay là phương án gì đó. Để mà cùng ông ấy chống lại con rắn đi. Bọn họ kéo lại chỗ ông Sáu. An ủi chuyện của cháu gái ông. Rồi lên kế hoạch cho ba ngày sau. Cái ngày mà con rắn hẹn sẽ quay lại đây để đưa Lan Anh đi. sân cốc ở khu hậu viện phía sau nơi dành để trừng phạt những ai trong gia tộc pháp sư họ lăng vi phạm quy tắc mà người đứng đầu ở đây đề ra. Một giọng nói có phần tức giận có một người đàn ông trung niên cất lên. Ra đây mày quên các quy tắc của gia tộc rồi sao? Tay người đàn ông nắm lấy cổ áo một chàng trai rồi kéo mạnh cậu ta ra giữa sân quỳ xuống cho tòn xung quanh có khá nhiều người trên người họ đều mặc một loại trang phục cổ xưa của pháp sư ở phía trước có đặt ba chiếc ghế một ông già có mái tóc bạc trắng ngồi ở vị trí chính giữa bên tay phải cũng có một người nam trên cầm có một bộ trâu khá dài coi chuyện gì bà con triệu tập mọi người ra đây vậy người đàn ông phía dưới chắp tay hành lễ nói ông phụ thân, hôm nay gọi tất cả mọi người trong gia tộc tới đây là vì con trai lăng phong thiên của ta đã làm trái quy tắc của tổ tiên đề ra, xin người chủ trị xử phạt nó. ông già tóc bạc là người đứng đầu gia tộc họ lăng, được gọi là lăng lão gia. ông điềm đạm cất giọng, phong thiên à, ta hỏi cháu. Sự thật có phải là như thế hay không Dạ đúng rồi Là cháu tự ý giúp đỡ người ngoài Khi đó không phải là nhiệm vụ Rồi còn tự ý dẫn người khác vào thành sân cốc Khi chưa được sự cho phép Cháu xin chấp nhận hình phạt Dù là gì cũng xin chịu hết Nghe lời nhận tội của thằng cháu Mọi người đứng xung quanh xì xào bàn tán có một người nam cỡ tuổi Phong Thiên Lên tiếng nói từ Lăng Lão Gia Thiếu chủ Lăng Phong Thiên Là trưởng tôn của tộc trưởng Nếu như làm trái quy tắc của gia tộc Thì phải chịu phạt gấp nhiều lần Những thành viên khác Dù gì sau này cô ấy cũng sẽ là người kế vị Sao có thể phạt nhẹ tay được Con trai thứ của Lăng Lão Gia Cũng quay sang đồng ý Với lời nói của người lúc nãy Chà còn cũng tăng thành ý kiến đó Nếu cha thương tình mà phạt nhẹ Thì mọi người sẽ không phục đâu Ngẫm nghĩ một lát Lăng lão già đứng dậy nói Xét theo tội trạng của cháu Ta lăng vũ Phạt cho một trăm rồi hỏa tán Sau đó thì giam vào tuyệt tình động mười ngày Đưa đi đi nhận lệnh hai người tùy tùng tiến vào rồi dẫn lăng phong thiên tới nơi chịu phạt đám người nghe tới hình phạt thì sợ tái xanh cả mặt mày thì thầm to nhỏ với nhau một trăm roi hỏa táng đó thật là đáng sợ nghe nói một roi thôi thì đã đủ chết rồi huống hồ gì là tới một trăm chứ mọi người hãy nhớ kỹ quy tắc nếu như làm trái lăng vũ ta nhất định sẽ không nương tình Bây giờ tất cả có thể trở về được rồi Nghe những lời nói đầy khiếp sợ của Lăng Lão Gia Mọi người liền cáo từ Rồi trở về ngay lập tức Ở căn phòng thọ hình Lăng Phong Thiên đang quỳ gối trên một tấm sắt Bên trên đó toàn là những cây đinh nhỏ sắc nhọn Chúng đang từ từ ghim sâu vào từng mảng da thịt của Phong Thiên Từ cánh cửa đi vào một chàng trai tóc xanh Người này sung sướng cười lên Cất giọng chế nhạo <cười> Sao rồi Đường đường là thiếu chủ thành sân cốc Sao lại ra nông nỗi như vậy Tội nghiệp ghê đó Chân chảy máu nhiều chưa kìa Có đau lắm không Hắn là Tuấn Kiệt Con trai của Lăng Hải Em của cha Lăng Phong Thiên Vì là cháu thứ Cho nên không được mang họ Lăng trong tên Hắn rất ghen tị." Căm ghét Lăng Phong Thiên nhiều lắm Tại sao mày lại là người được kế vị chứ Tại sao không phải là tao Mày thì có cái gì hơn tao chứ (cười) Rốt cuộc cũng chờ đợi được cái ngày này Cái ngày mày làm trái quy tắc gia tộc rồi chịu phạt Mong mày sớm chết ở trong đây luôn đi Phong Thiên không thèm để ý tới lợi của Tuấn Kiệt Nhắm mắt quay sang hướng khác Tuấn Kiệt thấy vậy thì tức tối Nói thêm vài câu nữa Trở bỏ đi ra ngoài Qua một lúc sau Có một người khác lại đi vào Địch thần ta Sẽ phạt con 100 rồi hỏa tắt Chuẩn bị tinh thần đi Ta sẽ không niềm tình trả con mà nương tay đâu Nghe giọng nói quen tay Phong Thiên mở mắt ra chờ quay người lại nhìn Người vừa tới là tộc trưởng Lăng Đình, cũng là cha của Phong Thiên. Con không cần cha nhà tay đâu. Còn đó, quá cứng đầu và cao ngạo. Ta thật sự không biết rốt cuộc ai là người, mà con dù làm trái quy tắc gia tộc, cũng nhất quyết giúp đỡ như vậy chứ. Nghe câu hỏi của cha mình, Phong Thiên có chút bất động, rồi lại không biết nên trả lời như thế nào. À, nếu không muốn trả lời thì thôi Người đâu mang trò hỏa tán lên đây cho ta Vừa dứt lời Thì một cô gái đã đứng chờ sẵn ở bên ngoài đi vào Đưa cho Lăng Đình một chiếc hộp gỗ có kích thước dài Bên trong được đựng một chiếc trôi Có hình thù kỳ lạ Xung quanh thân trôi có gắn nhiều thanh phi tiêu nhỏ Vô cùng sắc bén Lăng Đình cầm chiếc trôi lên Rồi ông ta lấy một lọ sứ nhỏ có ở bên trong hộp gỗ, rắc một loại bột màu đỏ vào thân rồi, sau đó đi tới chậu lửa được đốt từ trước, hơi cây rồi qua ngọn lửa đang cháy phừng phừng, và không hề do dự, dứt khoát quất thẳng vào người lăng phong thiên. trước rồi vừa quất tới, các thanh phi tiêu sắc bén và hơi nóng của lửa đập vào người thiên, làm cho máu lập tức tuôn ra, thấm đỏ cả chiếc áo cậu đang mặc trên người. Thời gian cứ thế dần dần trôi đi Những cú quất của cái rôi hỏa táng Liên tục đập thẳng vào người lăng Phong Thiên Tráng cậu mồ hôi chảy xuống lã chả Nhưng dù đau đớn đến đâu Cậu cũng cắn răng chịu đựng Không phát ra một tiếng trên la Dù là nhỏ nhất Ở phía sau Thanh Sơn cốc Có một cái hang động Đi sâu vào bên trong có một cánh cửa bằng đá lăng Phong Thiên đã chịu phạt Sau một trăm rôi hỏa táng. Bây giờ đang đi tới tuyệt tịnh động Để tiếp tục chịu sự giam cầm sám hối Xin lỗi thiếu chủ Đắc tội với người rồi Theo lệnh của tộc trưởng Người phải nhìn nối ở đây 10 ngày Thuộc hạ phải đóng cửa hàng lại Để không cho người thoát ra Đây là lệnh rồi Thuộc hạ xin phép cáo lui Bên trong cánh cửa động Là tuyết trắng bao phủ khắp nơi Khi Lan Phong Thiên bước vào Cánh cửa cũng đóng lại Toàn thân cậu bây giờ đã trú máu Máu từ các vết thương cứ liên tục chảy xuống Nổi bật trên nền tuyết trắng xóa Vài phút trôi qua Có một cơn gió lạnh giá kéo đến Làm cho thiên càng thêm suy nhược Môi cậu trắng bệt đi Đôi chân đào trát Vì bị các cây đinh đâm vào da thịt Phong thiên từ từ mất thăng bằng Cho ngã xuống Sau đó ngất đi Qua 10 ngày, ở phía sau thanh sơn cốc, bên trong hang động tuyệt tình, toàn là tuyết trắng lạnh lẽo. Có một cô gái xinh đẹp, nước mắt vàng dùa khóc lóc mà gọi to. Anh, anh à sao người anh toàn máu do vết thương vậy? Xin anh mà, tên lại, làm ơn hãy tên lại đi mà. Sau đó cô cuốn lây người chàng trai, đang nằm dưới lớp tuyết trắng. Nhưng kết quả là cậu vẫn không động đầy gì, cứ nằm im bất động trên nền tuyết lạnh giá những giọt nước mắt của cô nhỏ xuống lả chả trên khuôn mặt tiều tụy của chàng trai qua một lúc bỗng hai hàng chân mày của cậu ta nhíu lại rồi đôi mắt từ từ mở ra chàng trai đưa ánh mắt nhìn cô gái đang gào khóc thảm thương cậu liền cất giọng yếu ớt nói được rồi đừng khóc nữa làm gì anh sắp chết tới nơi hay gì mà em khóc thảm gì Nghe được giọng nói thân quen Cô gái liền ngước nhìn lên Thấy chàng trai đã tỉnh Cô vui mừng nói Anh ạ, suốt ngày làm em lo lắng à Tôi canh chết rồi chứ Làm em khóc sắp cải nước mắt luôn rồi Chàng trai đó không ai khác Mà là cậu pháp sư Lăng Phong Thiên Dù đang trọng thương Thì khi mở miệng ra Cậu luôn thích treo gẹo Của em gái Lăng Yên Nhi của mình Phong Thiên đột ngột ho lên rồi tời khóe miệng của cậu chảy ra một dòng máu Thấy tình trạng của anh trai Yên Nhi liền khắp khắp nói Không ổn rồi chắc là bị thương nặng lắm Phải phải đi mở hạ tiên sinh tới chứ trị cho anh mới được Cô đỡ phòng thiên đứng dậy Rồi dìu cậu đi ra khỏi hàng Thiên được Yên Nhi đưa về phòng riêng Hiện giờ cậu đang nằm trên giường trán lắm tấm mồ hôi Hai hàm răng cắn chặt vào nhau Như đang cố chịu đựng sự đau đớn thể xác dữ dội Kế bên lăng phong thiên Có một ông lão đang trắc Thứ bột màu trắng Vào các vết thương trên người cho cậu Từ trong phòng phong thiên đi ra Khoảng chừng 10 người thanh niên Trên tay mỗi người là những thao máu đỏ tươi Và những cây đinh sát nhọn Yên Nhi thấy vậy thì vô cùng lo lắng Cô lẩm bẩm một mình Trời ơi Sao mà nhiều máu quá chị Không biết hạ tiên sinh đã chữa trị xong chưa nữa một canh giờ sau Từ bên trong phòng truyền ra giọng nói của Hạ Tiên Sinh Yên Nhi à Cô có thể vào được rồi Yên Nhi liền mở cửa bước vào Bên trong người được gọi là Hạ Tiên Sinh Đang dùng những tấm vải nhỏ màu trắng băng bó cánh tay cho phong Thiên Yên Nhi tiến lại giường nhìn anh trời lo lắng hỏi Tình trạng của anh tôi thế, thế nào rồi có, có nghiêm trọng không Hạ Tiên Sinh Băng bó xong, Hà Tiên Sinh đóng bình thuốc lại, cho điềm đạm nói. Các vết thường rất sâu, lại không được chữa trị ngay, làm cho chúng trở nên nặng thêm. Thêm nữa, cậu ấy còn bị nhốt trong tuyệt tình động, nơi được mệnh danh là tàn ác nhất. Chỉ có giàu mà không thể sống sót trở ra. Lão già này đã có thể làm hết khả năng của mình. Chỉ tạm thời dứt lại nữa cái mạng cho cậu ấy thôi Còn lại thì phải xem Dược liệu mà già này dùng để trị lạnh các chết thương Do roi quả tán gây ra có hiệu quả hay không nữa Tất cả đều phải xem ý trợ thôi Hai người đang nói chuyện Thì mẹ của Phong Thiên và Yên Nhi chạy vào Bà rưm rướm nước mắt nhìn con cho hỏi Yên Nhi à, anh cô có làm sao hay không? dạ tình hình không tốt cho lắm hà tiên sinh thấy vậy liền lên tiếng trấn an Tùy nói là vậy nhưng hai người cũng đừng quá lo tôi đã nhiều lần chữa trị cho cậu phong thiên cho nên biết cái mạng cậu ấy lớn lắm chỉ cần chờ qua vài hôm đi nếu mà các vết thương lành lại không còn chảy máu nữa thì cậu ấy sẽ không có nguy hiểm đâu ở đây là các dược liệu cần có Để nấu thuốc cho cậu Thiên uống Hà Tiên Sinh đưa một tờ giấy cho người phụ nữ Rồi cáo tự ra về Yên Nhi à Con ở đây chăm sóc cho anh con đi Mẹ sai người đi tìm dược liệu Rồi nấu thuốc đem đến Lăng phụ nhân sau khi dặn dò con gái vài câu Thì cũng rời đi Trong phòng lúc này chỉ còn lại anh em Lăng Phong Thiên Yên Nhi đi lại Ngồi kế bên giường rồi nói Anh ạ à, Mấy ngày trước em vẫn đi làm nhiệm vụ mà cha giao Sau khi hoàn thành quay về Thanh Sơn Cốc á, Thì nghe mẹ nói Anh bị phạt Cô thở dài một hơi Rồi mới nói tiếp Em cứ suy nghĩ hoài à, Mà vẫn không tra được chút cuộc lý do là gì chứ Anh nói cho em nghe đi Lý do vì sao mà anh sắp mất mạng dừng cố làm sai đi <cười> Tiểu quỷ à. Em nên bỏ bớt cái tính tò mò đó đi Anh bệt rồi Đừng làm phiền anh nữa Bỏ ra ngoài đi Xưa, Cái tên đáng ghét Biết trước em khỏi đi mời Hà Tiên Sinh tới đến chết trong động luôn cho rồi Y nhi mặc kệ lăng phong thiên mà bỏ đi ra ngoài Sáng năm sau Hà Tiên sinh lại đến xem vết thương cho Thiên. Sau khi tháo vải trắng ra, thì các vết thương trên người cậu một số đã lành, còn lại thì vẫn còn rỉ máu, nhưng nhìn chung không quá nghiêm trọng nữa. Hà Tiên sinh tiếp tục trắc thuốc cầm máu lên miệng các vết thương, rồi một lần nữa băng bó mới. Sau đó bắt cậu phải uống hết chén thuốc mà ông đã kê. sắc mặt của Phong Thiên sau khi uống cũng nhăn nhó khó coi lắm. Cậu nói. <cười> À, hà tiên sinh à lần sau nhớ kê thuốc ít một chút nghe cái bát thuốc này quá đắng rồi nhìn thấy vẻ mặt của anh trai yên nhi đứng một bên bờ miệng cười Còn lè lưỡi chọc quê hà tiên sinh cầm theo dụng cụ chữa trị của mình dặn dò vài câu rồi ra về hà tiên sinh đi khỏi thì từ bên ngoài đi vào một người đàn ông với vẻ ngoại nghiêm nghị khuôn mặt có chút hung dữ đó là Lăng đình cha của thiên và nhi Lăng đình nhìn qua sắc diện của con rồi mới yên tâm lên tiếng xem ra con khỏe rồi hả nếu vậy ta sẽ giao cho con một nhiệm vụ mới đây coi như là một thử thách để xem con có đủ khả năng để ta truyền lại chức vị lãnh đạo gia tộc họ lăng này cho con hay không Lăng đình đưa ra một tờ giấy hình chữ nhật Bên trên có một chữ S to màu đỏ Yên Nhi liền đi tới nói Cha Anh cũng đang bị thương mà vậy mà vừa mới tới á Cha ông thèm hỏi thăm câu nào Bắt anh đi làm nhiệm vụ nguy hiểm vậy Cha có phải là cha của anh ấy không gì à Con to gan rồi đó Không biết lớn nhỏ sao Dám cả gan nấu với cha như vậy hả Trước giờ Yên Nhi luôn không hòa thuận hay cãi nhau với Lăng Đình Bản tính của cô không sợ trời không sợ đất Muốn làm cái gì thì làm Cho nên cô cũng cãi thay đổi với cha mình Không chút sợ nào Con nói đúng thôi mà Con có sai Được rồi con giỏi lắm Vậy con cũng đi theo phong thiên Làm cho xong nhiệm vụ cấp ép này đi Nếu không làm xong Thì đừng dắt mặt gì đây nữa Lan Đình để lại tấm thiếp ghi nhiệm vụ rồi quay người tức giận bỏ ra ngoài. Yên Nhi biểu mồi. khom người xuống nhặt tấm nhiệm vụ. Nhìn sơ qua rồi nói. Ở đây nói là phải tới hướng Tây. Tìm một ngôi làng có tên là Tử Thần. Ở trên một hòn đảo anh. Mà lần đầu em nghe có cái ngôi làng đặt tên vậy. Kỳ thì chứ. <cười> em đó. Suốt ngày cứ cãi nhau với cha. Sau này mới đuổi em ra khỏi nhà luôn đó mà thôi tạm gác chuyện đó đi. Nếu cha đã bảo em đi cùng với anh á, thì mau đi chuẩn bị đồ đi. Lát nữa chúng ta lên đường luôn. Chậm chạp là anh bỏ em lại đây luôn đó Hôm nay cũng chính là ngày mà con trắng khổng lồ ở dưới sông giao hẹn lên bờ để mà cưới cô cháu gái Lang Anh của ông sáu trưởng làng về làm vợ. ở giữa làng lúc này Mọi người đều đã tập trung đông đủ Trên tay ai nấy đều cầm theo vũ khí Nào là sẻng, gỗ, chổi Những thứ có thể chiến đấu được Bọn họ đều đem ra sử dụng hết Trên mặt mỗi người đều hừng hực khí thế Quyết tâm chờ con rắn đến Sẽ chiến đấu mà đuổi nó ra khỏi ngôi làng này Không để cho nó hại ai thêm nữa Không để mọi người trong làng đợi lâu Từ hướng bờ sông Có một chàng thanh niên tóc trắng đi tới đó chính là hóa thân của con rắn khổng lồ băng xà ngàn năm. chàng trai thẳng nhiên đi tới phía mọi người đang đứng, rồi cất giọng: nương tử của bổn xà đâu? trên tay các người cầm vũ khí vô dụng này là có ý gì? ai nấy cũng đều nghi ngờ. một người càng đảm lên tiếng: à, tên kia, cầu lại sao lại nói năng giống như con rắn khổng lồ ác độc kia vậy? Chờ một hồi lâu Không thấy chàng trai tóc trắng trả lời Mà cậu ta chỉ nhếch mép cười Làm cho người thanh niên khi tức giận Tính xông lên cho một trận Nhưng lại bị một bà cô trung niên kế bên cản lại Bà nói Khoan đã Mọi người tôi để ý thấy cậu ta rất lạ đó Lúc đến đây còn nói là nương tử của ta đâu Với lại mọi người nhìn đi Trên cổ cậu ta có một cái vệt hình giống như là con rắn vậy nương tử ở đây có nghĩa là lan anh đó nếu tôi đoán không sai thì hắn ta chính là con rắn hóa thành đó nghe người phụ nữ phân tích mọi người đều tá hỏa vội lùi lại vài bước cách xa chàng thanh niên tóc trắng kịp một khoảng nhưng bọn họ chợt nhớ tới ý định ban đầu là phải đuổi con rắn ra khỏi làng liền trấn định tinh thần lại có người gan dạ bước lên nói con rắn kia chúng tôi sẽ không giao lan anh cho người đâu không hồn thì cút ra khỏi làng này đừng hòng ăn thịt thêm một ai ở đây nữa mọi người chúng ta cùng sống lên sau đó bọn họ tay cầm vũ khí chạy tới tấn công chàng trai thế vậy chàng ta đưa ánh mắt khinh thường nhìn mọi người như một đám kiến nhỏ vô dụng đám thanh niên trai tráng khỏe mạnh dùng các khúc gỗ to lớn liên tục đánh về hắn ta Sau đó những người phụ nữ thì dùng dao làm bếp Quơ tới chém loạn xạ Nhưng quả thật là bọn họ chẳng làm được gì Tất cả các đoạn tấn công Đều bị hắn ta tránh né một cách rất dễ dàng Ngu xuẩn Các người nghĩ như vậy Là sẽ động chạm tới được bốn xạ hay sao Hắn ta phất tài một cái Từ đó liền bay ra những con dao bằng băng Chúng lao phúc nhìn về chớp tới cổ những người đứng gần từng dòng máu đỏ bắn ra, rồi tiếp theo là những tiếng hét lên thê thảm. Đám người đứng phía trước đều ngã xuống chết đi tại chỗ. Những người còn lại chứng kiến cảnh tượng đó đều hoang mang sợ hãi, bởi vì những con dao băng của hắn ta phóng ra quá nhanh, bọn họ chưa kịp nhìn thấy gì, thì chúng đã đâm xuyên qua cổ của đám người kia rồi. Đúng thật là làm sao một con người bình thường có thể chiến đấu thắng được yêu quái chứ? Mà không những vậy Hắn ta còn không phải là những con yêu quái bình thường Mà là băng xà Đã tu luyện trăm năm rồi Chỉ cần phất tay một cái Là có thể giết chết một đám người trong chớp mắt Trong hoàn cảnh này Mọi người chưa biết nên phải làm gì Bởi nếu cứ tiếp tục xong lên Thì hẳn sẽ có người phải chết tiếp Mà đứng ở đây mãi thì cũng không được Bỗng nhiên chàng trai tóc trắng nhanh như cơn gió đã ở kế bên cạnh bọn họ sau đó đưa tay siết lấy cổ ông Sáu trưởng làng rồi tương một trưởng lên cậu thanh niên ở kế bên sức mạnh vô cùng đáng sợ làm cho cậu ta ngay lập tức bay ra xa đập vào những người ở gần đó bây giờ trên mặt đất nhiều người nằm lăn lộn đau đớn khung cảnh vô cùng lộn xộn ở phía này chàng trai tóc trắng đang dùng các móng tay sắc nhọn siết chặt vào cổ ông Sáu Rồi lạnh lùng nói "Nàng anh Nàng đang trốn ở đâu Ông xà đếm tới ba, Nếu nàng không ra Thì ta sẽ giết ông già đây Những tiếng đếm từ từ vang lên Nhưng vẫn chưa thấy người Mà chàng trai tóc trắng chờ đợi Cuối cùng Đếm đến ba vẫn không có ai Thế vậy hắn tài chuẩn bị kết liễu ông Sáu Thì có một giọng nói đầy gấp gáp vang lên đúng lúc Chờ đã, đừng giết ông tôi Sau đó thì một cô gái vội vã chạy tới Giọng nói đứt quãng Không, không được chứ Nói xong, cô ta thở lên hồng học Rồi đi lại trước mặt xa tinh Ta đến rồi, không được làm hại ông của ta Thấy người mà mình chờ đợi đã tới, xà tinh liền thả ông sáu ra. Lăng anh vội vàng đưa tay đỡ ông lão dậy, rồi lo lắng hỏi thăm. Ông, ông ơi, ông có sao không? Có bị thương hay không ông? Ông không sao, cháu đừng lo. Xà tinh cất giọng vui vẻ, nhưng lại có phần lạnh giá nói. Bộ ông thả ông của nàng ra rồi. Lăng anh à, Mau mau ngoan ngoãn gì làm tân nương xinh đẹp của bổn xá. Nếu không, ngôi làng này và cả người ông mà nàng yêu quý sẽ chết hết ngay trước mắt nàng đó. Ông sáu dù có sợ nhưng vẫn cố đứng che chắn cho cháu gái của mình. "Làng Anh à, ông không sợ chết. Cháu không cần phải vì lão già này mà đi theo hắn đâu." Nhìn những hành động và lời nói đầy quan tâm của ông nước mắt làng anh tuôn trào. Cô nhìn những người bà con trong làng vì mình mà bị hắn ta sát hại. Cô nghẹn ngào nói: "Cảm ơn tất cả mọi người đã chiến đấu vì con. Ông ơi, sau này không có con ở bên cạnh, ông phải biết tự lo cho bản thân nha. Tạm biệt." Nói xong, cô gạt cánh tay người đàn ông đang che chắn cho mình, rồi từ từ. Đi về phía xà tinh Lan anh giơ đôi bàn tay trắng mịn của mình Tới bàn tay của hắn ta đang giơ ra Rồi nói Ta đồng ý đi theo ngươi Nhưng ngươi phải hứa Từ nay về sau Không được làm hại người dân trong làng nữa <cười> Được Bỗng xạ hứa với nàng. Rồi sau đó Lan anh bị xà tinh đưa đi Cùng lúc này Ở trước cánh cổng ngôi làng Đang có hai hình dáng một nam một nữ bọn họ là anh em nhà pháp sư Lăng Phong Thiên và Lăng Yên Nhi Sau khi được giao nhiệm vụ Hai người liền nhanh chóng lên đường tới đây Đúng lúc có một âm thanh lạ vang lên Yên Nhi liền ngoảnh đầu lại Thì ra là một chiếc chuông bạc Mà cô treo ở trên ba lô Nó đang trung lắc dữ dội Yên Nhi liền nói Anh à ở xung quanh đây đang có một luồng yêu khí Cho nên chiếc chuông Cô chưa nói hết câu Thì Thiên đã nhanh chân chạy đi trước Vào bên trong làng Cô bực tức đuổi theo sau Vừa chạy vừa mắng thầm Cái tên anh trai đáng ghét mà Lúc nào cũng vậy á, Chưa nói xong chạy mất tiêu rồi Thiệt là tức chết mà Chạy một lúc Thì ra tới bờ sông cấm của làng Phong Thiên liền nhanh chóng lấy từ trong người Ra một lá linh phụ màu vàng Miệng đọc chú ngữ Sau đó phóng về phía trước Lá phụ xé gió Bay thẳng vào người đàn ông đang đứng kế bên bờ sông Lá phụ màu vàng vừa bay vào người hắn Liền có một sức mạnh Đẩy người đàn ông văng xuống nước Từ phía bụi rậm Lăng phong thiên bước ra Sau lưng là lăng yên nhi Cô vội vàng chạy tới Kéo cô gái đứng cùng với người đàn ông kia lùi ra phía sau Cho cô nói Ê cô dư đừng có đứng đó nguy hiểm lắm ở bờ sông đang có một con yêu quái đó yên nhi vừa kéo cô gái kia cách bờ sông một khoảng an toàn thì từ dưới mặt nước cuộn trào dữ dội từ đó một chàng trai tóc trắng nhảy phốc lên bờ đôi mắt chàng này tức giận nhìn về phía phong thiên hắn ta vừa thành kiếm sắc bén của mình chĩa thẳng vào mặt phong thiên mà nói tên kia người muốn chết sao chỉ còn một bước nữa thôi Là bóng xà đã có thể cùng với Lan Anh trở thành phu tiền Vậy mà bị tên tiểu tử nhà người phá hoại Hôm nay bóng xà phải xế xác ngươi ra thành ngàn mảnh Để hả cơn giận này Nói xong Hắn ta lao tới Dùng thanh kiếm chém mạnh về phía phong thiên Nhưng đã bị Lan Yên Nhi nhảy ra chặn lại Cô xem thường nói Giữa cho một con yêu quá nhà ngươi Mà cũng được giết anh trai của bà sao Có giỏi thì thắng bà trước nè Trả nói chuyện Nhóc con to càng Ăn nấu ngông cuồng Vậy bốn xà sẽ giết chết con nhóc người trước rồi sẽ tới lượt tên tiểu tử kia Hắn tà giơ thanh kiếm lên cao Tung những nhát chém chí mạng vào yên nhiệt Không chịu yếu thế Cô pháp sư nhanh tay Rút pháp khí bình hồng ra Là một cái quạt Cô quạt tới thấp Tạo thành một luồng gió mạnh Thổi về phía xà tinh Những luồng gió như những con dao sắc bén Chém vào người làm cho băng xà tinh bị thương không ít Tiếp sau đó Yên Nhi dùng các lá linh phụ phóng vào hắn ta Hắn ta cũng đứng dậy Rồi dùng kiếm chém trách các linh phụ đi Nhưng một phần là vừa bị thương cho chiếc quạt mà Yên Nhi gây ra Cho nên các đoạn kiếm của hắn ta không linh hoạt như trước nữa Một phần vì Yên Nhi liên tục phóng linh phụ Vừa dùng quạt tấn công Khiến cho hắn ta phải phòng thủ Và đáp trả các đoạn tấn công của cô sau một hồi chiến đấu, nhưng lúc hắn ta sơ hở, Yên Nhi liền ném chiếc quạt trên tay bị hướng hắn ta. Chiếc quạt là pháp khí của pháp sư, cho nên có linh lực rất mạnh. Hắn ta vốn dĩ là yêu quái, dù có mạnh đến đâu, thì nếu trúng đòn cũng sẽ bị thương. Vừa đánh xong mấy lá linh phụ của Yên Nhi, thì chiếc quạt đã lao tới. Một thứ ánh sáng màu xanh nhẹ từ trong chiếc quạt tỏa ra, rồi đánh mạnh tới phía bụng. Làm cho hắn ta học trong một ngụm máu màu đen Chưa kịp định thần lại Yên Nhi lại phi thân tới Dán một lá linh phụ vào giữa ngực hắn ta Rồi đọc nhanh khẩu quyết Cô vừa đọc xong Cơ thể hắn ta từ từ Tan thành từng mảnh Và rồi biến mất đi Lá linh phụ cũng tan biến theo Yên Nhi chán nản biểu môi Hả? Phí sức thật đó Thì ra đây chỉ là một phân thân thôi Đã giờ Phong Thiên chỉ đứng một góc quan sát trận đấu của em gái mình Yên nhiên quay lại Nhìn thấy vẻ mặt điềm nhiên của Phong Thiên Thì thấy hơi tức giận Có lẽ tên anh trai này đã đoán ra được từ lâu Đây vốn chẳng phải bản thể thực sự của băng xà Cho nên mới để cho cô một mình tác chiến như vậy Bỗng dừng ánh mắt cô dừng lại ở phía cô gái Mà lúc nãy đang đứng ở bờ sông Cô liền tiến tới hỏi thăm Này cô dê, cô sao chứ Người đứng trên bờ là Lan Anh Lúc này mới ngập ngừng trả lời à, à, tôi không sao cả Vậy cô cho tôi hỏi chút Tại sao cô đứng ở bờ sông làm gì vậy Lan Anh có chút e ngại Với hai anh em Lan Phong Thiên là ai Từ đâu đến cô đều không biết Thấy cô gái chưa tin mình Yên Nhi liền nói tiếp À, xin lỗi vì sự đường độc của tôi Xin tự giới thiệu Tôi tên là Lăng Yên Nhi con người kia là anh trai tôi, Lan Phong Thiên. Chúng tôi là Pháp sư. nghe nói ở đây có một con yêu quái ăn thịt người. Cho nên mới tới đây xem có thật hay không. Nghe Yên Nhi nói xong, Lan Anh mới buông xuống đề phòng. Mà lên tiếng nói. À, tôi tên là Lan Anh. Rất vui được gặp hai người. Lan Anh kể lý do vì sao mình ở bờ sông và sự việc xảy ra ở ngôi làng cho Yên Nhi nghe. Yên Nhi ạ? À? của làng này thật sự rất là nguy hiểm Anh em cô nên sớm trở cổ đây càng nhanh càng tốt nữa. Yên Nhi đoán chừng làng anh lớn tuổi hơn mình Cho nên đổi cách xưng hồ Cũng rất nhiệt tình hào hứng mà đáp <cười> Cảm ơn ý tốt của chị Nhưng mà em có học được một số phép thuật Của một vị pháp sư giỏi Nên có thể sử dụng để phòng thân được Làng anh mừng trở Nắm lấy tay Yên Nhi mà nói Thì ra em là pháp sư hả Em lợi hại quá em mà ngôi làng này được cứu rồi. Nếu bà con trong làng mà nghe thấy á, chắc chắn sẽ rất vui mừng cho coi. Nói chuyện với Y Nhi vài câu, Lan Anh chợt nhớ ra ông ngoại của cô, chắc là đang ở nhà lo lắng lắm. bộ nói ngay. À đúng rồi, chị phải quay về làng đã. À, nếu ông không chơi á, thì mời hai người về nhà chị chơi vài ngày nhé. Thấy Lan Anh thành tâm, Y Nhi cũng không nỡ từ chối, liền đồng ý ngay. Sau khi ba người bọn họ đi khỏi Ở phía sau dưới lòng sông Có một con rắn khổng lồ Đang nhìn chằm chằm về phía họ Đôi mắt của nó mở trừng ra Hằng lên những tia nhìn vô cùng đáng sợ Rồi từ trong miệng nó Phát ra một giọng nói Đầy lạnh lẽo Chờ đó chốc con Đợi bổn xa xuất quan Sẽ trả nỗi nhục nhã của ngày hôm nay ta sẽ khiến cho người chết một cách đau đớn nhất. Trên con đường quay về làng, làng anh đi phía trước dẫn đường, phía sau là hai anh em phong thiên đang trò chuyện với nhau. <cười> Tiểu quý à, em đã đi làm diễn viên thì hơn đó Em có học thuộc pháp thuật của một chỉ pháp sư giỏi. <cười> Không biết ai có khả năng dạy được của em được của tôi nữa Phong Thiên vừa nói Vừa xoa đầu yên nhi trêu chọc Cô nhóc gạt tay anh trai ra vẻ mặt cau có Nè, từ miệng của anh thốt ra Sao không có câu nào nghe được vậy Bỏ cái tay ra đi, rối hết tóc của em rồi Đi một lúc thì cũng tới nhà của Lan Anh Cô mở cổng chạy vào gọi to Ông ơi, cháu về rồi nè Từ bên trong nhà nghe tiếng gọi Ông Sáu hấp tấp chạy ra Thấy đứa cháu gái bình an quay trở về Ông ôm chặt lấy Lan Anh Xúc động nói Mãi quá, cháu tụ vẫn bình an Dạ, chứ không sao hết à, ông ơi Đây là hai anh em pháp sư Vừa rồi họ đánh nhau như con rắn kia cứu con đó Cô bé này là Yên Nhi Còn đây là anh trai của ấy, Lan Phong Thiên Ông Sáu rối rít cúi đầu cảm ơn Rồi vui mừng nhiệt tình Mời hai anh em vào nhà uống nước là anh sau khi đã pha xong trà, liền quay qua hỏi ông mình. Ông ơi, sao trên đường về á? Con thấy trong làng trắng quá vậy? Mọi người đi đâu hết rồi ạ? Ông Sáu thở dài, vẽ tiếc nuối u buồn đắp. Mọi người đưa những người xấu số bị con trắng khi hại chết đem chôn trồng. Ông vì sức khỏe chưa hồi phục, nên đành ở lại đây trông coi. Ban đêm, không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Mọi người ở trong làng đều đã trốn trong nhà, không ai dám ra đường giờ này cả. Tại nhà ông Sáu, sau khi dùng bữa tối xong, hai ông cháu cùng ngồi trò chuyện với anh em Phong Thiên. Tới nửa đêm, thì hai ông cháu Lăng Anh quay về phòng nghỉ ngơi. Bây giờ chỉ còn lại hai anh em họ Lăng. Hai người nhìn nhau rồi khẽ gật đầu, cầm theo pháp khí và những tấm linh phụ. Sau đó mở cửa lặng lẽ đi ra Bọn họ đã quyết định Tối nay sẽ một lần nữa ra bờ sông cấm kia Để hoàn thành nhiệm vụ được giao của gia tộc Trong lúc trò chuyện Yên Nhi đã nói cho ông Sáu biết Là con trắng cũng tức là chàng trai tóc trắng đã chết rồi Từ nay ngôi làng sẽ trở lại cuộc sống yên bình Ông Sáu vô cùng ngạc nhiên với tin tức này Quay sang nhìn cháu gái Thì Lan Anh cũng gật đầu xác nhận Ông vui mừng lắm, dự định ngày mai khi trời sáng sẽ lập tức thông báo tin tốt lành đến cho bà con. Phong Thiên lúc này đang đứng trên bờ sông, quan sát tình hình và suy nghĩ cách dụ con rắn kia ra. Mãi tập trung nên anh không để ý, mặt sông đang gợn sóng rồi từ từ cuộn lên. Nước sông từ sau bên dưới trào lên tạo thành một cơn lốc Không cần Phong Thiên tìm cách dẫn dụ con trắng đã tự động xuất hiện Đứng ở trên đầu con lốc kia Hóa thân tra là một chàng trai tóc trắng Mà hai người đã gặp ban sáng <cười> Bốn xà đoán không sai Chắc chắn hai người sẽ đến đây tìm bốn xà mà Những hiện tượng vừa rồi làm cho Phong Thiên thoát ra khỏi dòng suy nghĩ Cậu hướng về hắn ta mà nói Ừ, đỡ ghê đó Ghi tự động xuất hiện gì vậy Đỡ túng công ta nghi cách là tiểu tử không sợ chết nhà người Lúc trước chỉ là một phần thần bé nhỏ thôi Bây giờ người đang đứng trước mặt Một nguyên bản của đầy đủ sức mạnh Ông xà sẽ nghiền nát tiểu tử người Đem cho cá ăn Vẻ mặt hắn ta vô cùng độc ác Hắn quay qua nhìn yên nhi cho găng giọng nói Nhưng trước tiên Ông xà phải giết con nhóc này Hắn ta nhảy xuống Lào nhanh tới chỗ yên nhi cô vừa đi ra từ phía sau chưa kịp hiểu chuyện gì thì mũi kiếm băng sắc bén đã tới trước đầu cô tưởng sắp tiêu đời tới nơi thì ghen một tiếng mũi kiếm của hắn ta bị một kình lực mạnh hất văng làm cho hắn ta cùng thanh kiếm trên tay lùi lại vài bước yên nhi từ từ hé mắt ra nhìn thì thấy anh trai đang đứng chắn trước mặt và cũng với một thanh kiếm trên tay Cô đã hiểu ra sự việc Cô mắng Cái con rắn chết này kia dám nhân lúc bà đây vừa mới tới Mà nó lén bà sao Hắn ta cười lên xảo huyệt Sau đó từ người hắn ta phát ra một luồng sáng chói mắt Một con rắn khổng lồ màu trắng hiện ra Hai anh em phong thiên mở to mắt Thì một cái đuôi trắng Đã nhanh như gió lao tới quất vào bụng cả hai Làm cho hai anh em văng ra xa Đập mạnh người vào mấy cái cây gần đó Hai người nhanh chóng đứng dậy thủ thế Trước mắt họ là một con trắng khổng lồ Điểm khác lạ là, là nó có tới 8 cái đầu Và 16 con mắt đỏ tươi Đầy hung hãn nhìn lâm lâm vào cả hai Từ miệng con trắng trắng phát ra một giọng nói đầy kiêu ngạo <cười> Hôm nay bổn xà sẽ cho hai nhóc con các người biết Tất tội với bổn xà chỉ có còn được chết <cười> Tiểu quỷ à Hắn đội giết em kìa Tiền nhi cũng vừa cười vừa cãi lại <cười> Sai rồi nó đội giết anh mới đúng á Thế hai anh em cãi cọ qua lại với nhau Thái độ xem thường mình Con rắn tức điên lên lao tới Tám cái đầu hung dữ Há tám cái miệng trọng hoắt Lộ ra mấy cái răng nanh sắc nhọn Như muốn ăn tư nuốt sống cả hai anh em Hai người thôi không cãi nữa Liền nhanh chân né tránh vẻ mặt lúc này của phong thiên đột nhiên thay đổi Chuyển qua nét nghiêm túc lạnh lùng Thì ra đây chính là chân thân thật của người Băng xà bất tịch Rồi cậu cầm thanh kiếm chạy tới Tung các nhát kiếm Chém vào thân băng xà Nhưng mà những đòn chém của cậu đều vô dụng Vì quanh thân nó có một lớp vảy vô cùng cứng cáp, Rất khó có thể xuyên thống Băng xà không đứng im chịu đòn Nó lao tới dùng thân mình quấn lấy cả người Phong Thiên, sau đó siết chặt lại. Trong tình thế này, Phong Thiên không thể nào thoát ra được, tay chân đều đã bị trói chặt. Băng xà thẻ cái lửa dài ra, liếm lên mặt cậu, sau đó cười lớn. <cười> Tiểu tử nhà ngươi xem ra cũng rất thơm đó, ăn sống chắc là sẽ ngon lắm. Đột nhiên từ đâu có một chiếc quạt được bao phủ bởi ngọn lửa màu xanh nhạt bay tới. Đánh thẳng vào đầu băng xà Nó đang nghe rằng chuẩn bị ăn thịt phong thiên Một đoàn đánh này vô cùng mạnh Làm cho băng xà bất ngờ không kịp né tránh Lập tức bị ngọn lửa màu xanh của chiếc quạt thiêu đốt Nó hoảng loạn buông lỏng lan phong thiên ra Cậu chàng liền nhân cơ hội mà thoát được Phía sau Yên Nhi cũng chạy đến Người ra đoàn vừa rồi Khiến cho băng xà bị bất ngờ Chính là cô Nè, à, giờ đi đâu vậy? Em bị một con rắn phân thân, trượt chảy muốn chết nè Nhưng mà không sao, giải quyết xong rồi Vừa quay lại đây á, thì kịp thời giấy cứu anh á Nếu không bây giờ Chắc là anh nằm trong bụng con băng xài kia rồi Cô thở dài rồi nói tiếp Ê, Mà anh đang trọng thương chưa có Lạnh Linh lực bị suy yếu không ít Bây giờ anh không phải đối thủ của nó đâu Phải cẩn thận đó Mà pháp ký hát nghịch tử xích đâu Sao anh không dùng Sao phải xài đoạn niệm kiếm này vậy Phong Thiên ủ rủ nhìn thanh kiếm trên tay ơi, bị cha tự thu rồi Phía bên kia Băng xạ đã dập được ngọn lửa của Yên Nhi Hai bên lại lao vào chiến đấu Trận chiến vô cùng khốc liệt Băng xạ liên tục phun độc băng của nó vào hai nem lăng Phong Thiên Thứ độc mà băng xạ phun ra Văng trúng mấy cái cây xung quanh Liền khiến chúng chết héo rủ ngay lập tức Phong Thiên né tránh những lúc băng xạ phun chất độc cho lựa thời cơ mà tấn công Yên Nhi hỗ trợ phía sau Hai anh em phối hợp vô cùng nhịp nhàng ăn ý Thời gian dần trôi qua Trời cũng đã sắp sáng Lúc này lớp vảy cứng cáp của băng xà Đã bị xuyên thủng Toàn thân màu trắng của nó đã dính đầy máu Tám cái đầu bây giờ chỉ còn lại một Bảy cái kia đã bị hai anh em chém đứt hết rồi Ở phía bên này Phong Thiên và Yên Nhi cũng không khá gì hơn Cả hai người toàn vết thương Băng xà thấy phong thiên dường như sắp không chịu được nữa Vì bị trúng không ít chất độc của mình nó há cái miệng trọng ra Quyết định tung một đoạn kết liễu Chết đi Từ miệng băng xà Hàng ngàn mũi tên băng nhọn hoắt Và một thứ nước có màu trắng cùng bay ra Rồi lao tới lăng phong thiên Thấy cậu không còn sức chống trả Băng xà đắc ý nghĩ rằng Lần này phần thắng đã thuộc về mình nhưng nó quên mất rằng yên nhi vẫn còn ở đây cô tuy cũng bị thương nhưng vẫn cố đứng dậy đi tới chắn trước mặt anh trai yên nhi xòe ra chiếc quạt sau đó dán ba lá linh phụ lên cắn môi cho chảy máu phun vào quạt ba lá linh phụ liền phát sáng cô ngay lập tức vung quạt thật mạnh tạo thành những nhát chém sắc bén bằng gió yên nhi phóng chiếc quạt của mình tới băng xà và nổi lên thiên tiên nhật hoắn triệu phong lôi hoạt phục yêu vừa đọc xong liền trên trời có một thi sáng xuất hiện làm cho băng xà sợ hãi tột cùng nó toàn bỏ chạy nhưng lại bị một ngọn gió kỳ lạ bao quanh lấy toàn thân không thể nào thoát ra tia sáng trên trời gây lập đánh xuyên qua chiếc quạt trở biến thành một ngọn lửa màu xanh phừng phừng lên thiêu đốt băng xà nó trích lên đau đớn tột cùng quang quại nằm thê thảm trên mặt đất Một hồi lâu sau Băng xà nằm im không cử động Cơ thể khổng lồ của nó cũng từ từ tan biến Theo ngọn lửa kia Một luồng ánh sáng màu trắng Bay vụt lên từ đống tro tàn Nơi băng xà vừa biến mất Đây chính là nội đan Của băng xà Bắc tinh. Thế vậy Yên nhi từng bước đi tới Cô đưa tay định lấy thì từ đâu có một người áo choàng màu đen lao tới, cướp lấy luồng nội đen. Sau đó nhanh chóng, vụt lẫn mất đi. Yên như thấy có người hớt tay trên mình thì tức giận, mắng chửi mấy câu, nhưng rồi cũng học cho một người máu tươi. Khi nãy ra đoàn kết liễu băng xà, cô đã tiêu hao rất nhiều linh lực, tổn thương nguyên khí khá trầm trọng. Lúc này Lăng Phong Thiên cũng đi lại, nhìn em gái rồi nói. Được rồi, em nhìn lại mình đi để vết thương kìa Không lo chị thương một cái đứng đó bắn chửi cái tên áo đen kì. Hắn cũng đi rồi, con nghe mắng đâu. À, Chắc là băng xà, nhắm như người anh sao rồi? À, không sao, anh quay về sẽ nhờ hạ tiên sinh chữa trị được. mà tên áo đen đó lấy toàn bộ nội đang rồi. Mai mà trước đó em nhanh tay cướp được phần nữa đó. Nói xong, y nghi giơ tay ra. Trong bàn tay của cô là một ngọn ánh sáng nhỏ của luồng nội đan. Sau đó cả hai anh em lập tức trở khỏi ngôi làng Quay trở về thành sân cốc Đây là nhiệm vụ mà gia tộc giao phó Cũng là một phần mà hai người muốn giúp ngôi làng này Diệt trừ băng xà Bắc tinh Để họ không còn phải sống trong nơm nớp lo sợ nữa Anh em Lăng Phong Thiên trở đi Lăng Anh và ông Sáu Cũng thông báo tin tốt lành đến cho bà con Ai nấy cũng đều vui mừng Muốn mở tiệc để cảm ơn cả hai Nhưng khi ra tới bờ sông Thì bọn họ đã đi mất từ lúc nào rồi Vậy là hòn đảo nhỏ Có ngôi làng tên là tử thần này Sẽ quay trở về với cuộc sống bình yên vốn có của nó Quý thính giả vừa nghe xong Chuyện ngắn băng xà bát tinh của tác giả thanh niên đây có thể coi là phần tiếp nối của một cái câu chuyện chung về cái hành trình trời ma diệt quỷ của chàng pháp sư trẻ lăng phong thiên của tác giả thanh niên mà ở phần trước mọi người đã nghe đó là nữ quỷ trong màn đêm xin chào tạm biệt hẹn gặp lại quý tín giả ở những video truyện sau chúc mọi người một đêm ngon giấc